0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。2003年4月5日，清明节，在昨天，陈永峰刚刚杀害了第四个被害人，但是他突然想起来，今天正好是交房租的日子，而自己手上的钱除了购买工具，其他都已经交给父亲了。想到这里，他决定再做一单。不过在此之前，他自制了一把电击工具。他认为，虽然锤子也行，但不是百分之百保险。有了电击的工具，那一切都简单多了。于是，在第五次作案的时候，他用电击工具电击被害人的颈部，轻而易举地就将受害者制服。而从伤害第四个人到伤害第五个人，其中的时间相隔不到二十三个小时。在前五次的作案中，他积累了大量的经验。他认为手动处理实在太麻烦了，完全是在耽误自己的时间呢。于是他从父亲那里要回来三百块钱，购买了旧电焊机、三角铁、万向轮、金属盆等物品。由于此前他从事过电焊的工作，这就为其自制犯罪工具提供了方便。他用三角铁、万向轮等工具焊接了一张会推动的床。还在一端安装了一个不锈钢的金属盆，就这样一个简易的台子诞生了。从第六次作案到第十次作案，那些被陈永峰加害的人都是在这张台子上被处理的。后来为了作案更加隐蔽，他还在别的地方做了一个住处，但是没有起到用处。就在第十次作案的时候，被警方发现了。从2003年2月28日第一次作案劫财。到2003年5月24日被警方发现，他一共伤害了10个人，平均不到9天就要杀一个人。在他杀人的过程中，他只得到了三部手机、7辆自行车以及1万0 3 2元现金。根据他交代，这些物品都被他变卖了，而现金他都交给了父亲。他只是说这些是收破烂赚来的。另外，陈永峰还讲到。在某次作案之后，他还专门到江心屿游玩散心。回家之后，还将作案顺序和得到的现金财物写到了那张门票上。警察问他为什么这么做，他表示只想做到心中有数，后来就是养成了习惯。陈永峰连环杀人案发生之后，当地市区两级检察机关立即提前介入，在了解有关情况的同时。同时，也开始了证据收集和取证工作。由于该案件十分恶劣，影响十分广泛，因此上级部门要求必须争分夺秒地将案情彻底查清。虽然陈永峰很快对自己的作案事实供认不讳，但是警方还需要完整的证据链。随后，警方和检察院走访了部分被害人家属以及证人，并核对了相关证据。在一系列的调查中，本案的案件已经长达了五十多册。摞起来将近一米多高。在国庆节期间，公诉的警方也放弃了长假，通过加班加点的审查，终于在2003年10月16日将案件审结了，比法律规定的时限提前了2十余天。对于被告人陈永峰，有些人怀疑他可能有精神问题，否则怎么会因为这点财产就用这种残忍的手段杀害这么多人呢？不过，根据警方调查。以及陈永峰在平时生活、作案过程中表现出来的情况，可以判定陈永峰没有精神病迹象，而陈永峰和他的整个家族成员也都没有精神病史，因此这一点可以排除。在最后一次提审的时候，他说：“我现在就想死，不想再回想那些血淋淋的日子了。”据此，检察机关认为陈永峰精神病无障碍，也不需要做。精神病司法鉴定。后来在审问过程中，陈永峰也交代了抛尸地点，在距离凶案现场仅三十米的温瑞塘河德政桥下，警方从河道中陆续捞出了一包包的被害人。这些被害人都是用白色化肥袋子装起来，当警方打开的时候，里面腐臭的气味喷涌而出，其中还有一根根长短不一的白骨。另外，在这里，警方还打捞上两把菜刀、两把长刀、一把大剪刀、一把长匕首、一把头上带钩的剔骨刀。这些便是陈永峰作案过程中用废的工具。在警方打捞的时候，河边聚集了很多哭泣的妇女，这些人都是死者的亲属。从这些人口中得知，这些死者都是收破烂的，他们其实很早就向警方报案失踪了。今天是来认领尸骨的，但是没想到，他们等到的竟然是一袋袋的包裹。在证据和供词完全准确充分的情况下，法院判定陈永峰的这次犯罪完全是因为贪欲作祟，以非法占有他人财物为目的而杀人劫财的杀人行为构成抢劫罪。温州市中级人民法院一审以抢劫罪判处陈永峰死刑，剥夺政治权利终身。没收个人全部财产。同时，法院还就附带民事诉讼一并作出判决，责令被告人陈永峰赔偿林某等六名原告人经济损失、丧葬费等合计人民币九万余元，限判决生效后三个月内付清。对于法院的判决，他表示不服，请求自己的辩护律师进行上诉。辩护律师了解到，陈永峰小的时候得过脑膜炎。因此，请求进行精神病刑事鉴定，只不过这项鉴定被法院否决了。在法院判决后，有记者采访陈永峰，问他伤害这么多人害不害怕？陈永峰低声地说：“杀人没什么乐趣，有时候还觉得他们挺可怜的，本来也没什么钱。”然而，不管陈永峰怎么说，他作案抢劫的行为已经铸成了。这起案件对当地人民影响极大。人们看待外来人眼中都是充满了怀疑和恐惧。在此之前，有很多外地人租住在这样简易的房间里，由于都是外地人，也没有多少人关注。即便是收房租，房东也不会进房子查看，一般都是在外面交钱完事儿。不过，在这个案件发生之后，当地不少居民都要求到出租房查看，甚至不少人觉得外地人有问题，当场将房子收回了。与此同时，有当地的传言流出，说陈永峰在作案之后还通过卖肉、卖器官赚取黑钱，这还导致了当地居民不敢去市场买肉，生活受到极大影响。对此，侦查机关还做了特别声明。警方表示，在金屋宾馆北侧墙外的沟渠中及德政桥下河中，共打捞上包裹29个，被害人都基本找到了，因此不必有这种担忧。其实陈永峰在人们的印象中并不是杀人恶魔的样子。出租屋的女房东表示，她是在2003年2月23日将房子租给了陈永峰，租金为每个月250元。当时陈永峰说他是回收废旧电视机的。在房东印象中，他虽然才21岁，但是长相十分老成，面部黝黑，看上去像是30多岁的样子。在交流中，他说的是一口流利的温州话。其实温州话比较难懂难学，所以房东推断陈永峰应该是在温州待了很久了。对于陈永峰作案，他始终是觉得难以置信。他表示，陈永峰除了老气点外貌看还属老实本分，怎么会做出这么恐怖的事情呢？附近的邻居则认为，陈永峰深居简出，一般不和邻居说话。不过有一个邻居曾经见到他的房间里有一个奇怪的铁盒子，长约一米。接口处被陈永峰焊了起来。对于这件事，这位邻居十分的惶恐，他还将这件事告诉了警方。他害怕盒子里装什么恐怖的东西。警方来到后，把这个铁盒子打开一看，只不过里面空无一物。但是这位邻居仍然怀疑这个铁盒子的用处一定不简单。之后，记者曾到陈永峰的老家进行调查，当地人纷纷围上来问，他们都不相信陈永峰能做出这种事情。一位老者表示：“真是想不到啊，他怎么会去杀人呢？平时文静的很呢、啊。”陈永峰的堂哥陈和华告诉记者：“陈永峰的性格比较孤僻，小时候很少说话，读书成绩也不太好，但是他比较勤劳，种番薯、插秧等田头活都挺在行的。”后来，记者在村民的带领下来到陈永峰的老房子。只不过这个房子已经四五年没有人住了，因为陈永峰一家都在温州打工，如今出了这么一档子事儿，谁也不知道陈永峰家人去了哪里。记者后来联系上了陈永峰的哥哥，他哥哥表示，自己和弟弟接触不多，因为弟弟小学毕业的时候就离开了家，自己在外面当兵，彼此没有什么交流。记者想要进一步采访的时候，他哥哥表示，自己一家人已经承受不起了，父母整天以泪洗面。不希望再受到外界的打扰。陈永峰为了一点点的身外之物，不但让自己走上了绝路，更是毁了十几个家庭，实在是让人叹息呀、啊。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 喜欢小东的朋友请多多打赏，感谢你的收听，咱们下期再见。